0: 欢迎进入 Fun Life Morning 早饭秀。欢迎各位收听收看 Fun Life Morning 早饭秀，来自 QQ 音乐旗下饭直播 APP。与同时，我们正在通过音乐听乐青春的亚洲线上流行音乐第一台的亚洲乐台，在同步并集播出当中。今天是二零二三年八月十一号，今天星期五啦，大家早呀。感觉这一周过得很快啊，不知不觉又周五了。我这两天又发现一个很有意思的一个事情，最近在玩一些恋爱的手游，就是我这个游戏就是。就好像是那几款游戏玩这两天玩那两天之前打王者荣耀打得很凶，对吧？那这里这段时间又好了一些，就捡了一些其他奇奇怪怪的一些游戏再开始看看。我倒主要是想看这些游戏到底最后的剧情到底该怎么编，因为我记得我们之前专门有花过一整集的时间聊过这件事情。现在很多这种所谓恋爱游戏或者是乙女向的、乙女向的游戏，都都。总总得整出点什么很天惊天动地的这种大的阴谋啊什么之类的，多少我让我也觉得有点审美疲劳了，嗯。然后我这两天发现一个很有意思的事情，就是那天刚打开游戏之后呢，现在不就有很多这个游戏老爱给你弹个窗啊，说今天这个东西特惠啦，那个打折啦，现在充值正当时啊，就类似于这种的。所以那天呢，就看到一个通过运营位的方式，我知道了一个活动。这个活动乍一看呢，是可以给游戏当中的某个主角买一件衣服。<笑>有点荒谬，对吧？但是在游戏里面这非常的正常，对吧？就是大家是愿意会为这些所谓的虚拟形象的角色和人物，是吧？愿意去花钱，甚至愿意为他去评论，去为他控评都可以，对吧？那天前两天，昨天还是前天，我还在地在那个公司那个大楼的电梯里面。我就看到了一位女生正在评论，正在打开一个应该是微信的视频号，因为现在界面长得很像，但应该是微信的视频号。正在非常激动的打一些什么这个字，但是因为她的这个手机的系统的字体经过了修改，是挺挺别扭的，还上面带有拼音，我看的不是特别的清楚。但就仅凭着她应该打了很多个啊啊啊,啊,啊这样的字，大家可以自行的脑补到底说了些什么啊。然后发完之后，我看到那个。呃，就是原发的那个原博主下面的那条介绍当中带了一个话题，那个话题经过我非常难以琢磨的辨认之后，我发现应该是《光与夜之恋》，是腾讯的一款这个乙女向的游戏啊。你看，愿意为这个真的评论打那么多的啊，然后还甚至在那一挨个逐条在那翻别人是怎么说的，我的天呐！好，说回来，我这个奇怪的发现。觉得这个游戏，这个这个这个这个这个活动推出的这个衣服，我觉得乍一看好像还行，是吧？这个呃，折合下来估计三十块钱的人民币，我觉得好像还可以，是吧？我都准备要开开始去付钱了，但是我突然之间我想到了一件问题，就是这些游这些游戏的角色在游戏里面的背景故事和设定啊，不是富豪啊，就是富二代呀、啊，要么就是在海外赚了很多钱呀、啊？你会差我一件三十块钱的衣服吗？这事儿它合理吗？所以我想到这里的时候，毅然决然的就把这个支付的按钮给关掉了。我觉得呵呵没必要啊。好、啊，我们来看看天气情况。北京预计周五可能会有小概率会有雨，二十四到三十一度。上海周五预计会是个大晴天，二十五到三十五度。广州预计周五可能会有雨，二十六到三十一度。我们来看成都，预计周五也有可能会有雨，二十四到三十度。饭 l i f e morning 早饭秀来自 QQ 音乐旗下饭直播 APP， 您正在收听的是 HFM 亚洲音乐台。接下来这首歌来自宇宙人乐宇宙人乐队的《Baby》，我不想离开。我们稍后回来。
1: 和你走过熟悉的斑马线，才发觉我们都没有改变。尽管当时的愿望还没兑现，感谢你一直都没有走远。曾经怀疑，曾经反抗一切，也曾经逆向行驶，也不愿后退。这样的路，你是否还愿意和我一起往前？徘徊在十字路口和相见，和你漫步在地球的每一个雨天。握着我的手，你说 Don't be afraid， 我们的探险，你决定陪我玩到终点。找到彼此相恋的宇宙。如果不是你，怎么会有我？怎么能拥有这段不简单的拥有？ Baby, baby, I can try. Baby, baby, we can fly. 我能看见你的双手在茫茫人海。Oh, baby, 我不想。Forever fly try we baby, baby, I can try. baby, baby, we can can。I 这是我们一起完成最美的舞台。Oh baby， 宇宙有你在。We're m e a n g to be together， supposed to be forever。在我被这个世界消灭之前。让我享受世界为我准备的餐点，有时候苦涩到没有极限，有时候遗忘了你给的酸甜，做他们眼中的绝对正面，只有你吸收了我的眼。I fine. can、try. baby, baby, try, we be we'll 就算结局播放，我们暂停再倒带。Baby， Baby， 如果我们还在，一起去下个舞台。No， 往事别留遗憾。Baby， Baby， I can try。
0: 欢迎回来，欢迎回来！正在播出当中的依然是范濑方静早饭秀。哎呀，我这个咳嗽真的是已经不知道到底要怎么办了，我真的是服了啊！啊，我们接下来换点别的话题来聊吧，啊。我不知道现在有多少人还会关注域名这件事情。前阵子呢，哎呀，这个事情如果要往前倒的话，要能说很久很久啊。但是简单来说，就是给公司找回来了一个淘宝号，然后这个淘宝号呢，因为知道大家咳咳也都知道，这个同一公司旗下的账号其实能打通很多产品。所以呢，我就想着说，那干脆不如把之前公司的那些散的那些什么域名啊之类的，全部都归拢过来，都归到这个淘宝账号之下来进行管理。这样的话，以后续费啊什么的也会更方便一些。所以呢，我就这么去做了。然后在做这个过程当中呢，我就想起一件事情，因为我们现在公司用的这个域名，相对来讲，我不知道是不是合适啊，就是。好像炒域名的圈子当中，一直有一个词叫做“杂米”，就是很杂的域名叫“杂米”。就可能你也看不出什么规律，你也不知道这个东西可能有什么意思，就看上去就很很很没有什么嗯太大价意义的这种东西，可能叫“杂米”啊。然后呢，这个域名弄过来之后，我就在想，顺手去查了一下，我说看公司跟公司全拼相关的这个域名现在是怎么样的。结果一查呢，发现这个域名现在正在一个嗯，这个什么类似于交易网站的地方吧，挂一个那个交易的截图，说现在正在处在、呃、这个就是卖家有意持有者有意出售这个域名，你可以来跟他报价啊。然后我我本着其实抱着一个试看的心理和态度，然后就想说，那就在线通过在线的方式去留了个言，然后大概去说了一个我觉得可能还不错的一个价格吧，因为我就觉得给报了过去，没想到卖家很快就回我了。具体的最开始的内容我不是记得特别清楚，但反正总之他要了一个很高的价格，我记得最开始要六千吧，我的天呐，我觉得这个价格真的是。反正我不会买，真的是，我也觉得我也没有很足够的理由可以说服公司去买这件事情，所以我就觉得哦，那就既然价格差距这么大，对吧？那我觉得其实就没有什么要聊的这种必要了。我一开始真是这么想的，因为我觉得价格差距这么大，其实没有什么好聊的了，对吧？但没想到这个卖家相对来讲还比较热情，说要要求给这加个微信啊什么之类的，对吧？然后就想说，那那就加吧，对吧？也无所谓，是吧？我觉得这根本真的没有抱着什么太多的这个可能性去放心去考虑的。然后这个就加了微信，又一阵寒暄，反正他比较坚持这个价格，我也说了我的心理底线。我觉得就是，首先我觉得域名这个东西很难去估一个价格，就是这个东西很大程度上还是要看。买家到底想花多少钱？这个可能是比较关键关键的一个点。可能一段平平无奇的域名，在想购买的手里面，它可能值两万；，那可能在不值的人里面，可能他就值五百。因为我最开始跟领导聊这件事情的时候，我觉得说你觉得一个域名值多少钱的时候，他就说出了五百块钱这个价格，真的，这就是他说的原价啊。所以觉得，哎呀，这个东西就是仁者见仁，智者见智。但是我觉得，我觉得这个东西，一个相对来讲还算是不错，可以。我觉得我能跟领导和老板去聊一聊的价格，大概就在两到三千之间。我觉得这个价格相对来讲会比较合理一些。就是我觉得这个价格是，我觉得我愿意去跟老板彻底的从头到尾去聊一聊这件事情，大概是这么样一个一个步骤吧。我觉得就是这样啊。所以我也跟卖家这个大概去说了一下这个事情，我觉得我的心理价心理价位大概就在那个样子。然后包括我在可能七年前吧，一四年左右的时候，买我自己名字那个拼音到 net 那个域名，大概也花了两千块钱的样子。我觉得现在想想有那么一点点的风，但不多，有那么一点点风，但不是特别的多。然后我就觉得，哎呀，那这个先不聊，反正我觉得也就算了，我也并没有没有再去跟他去聊什么，因为我还挺忙的，对吧？事儿很多，是吧？结果没想到隔了一天，这个卖家又主动发微信过来说啊，那不行的话，对吧？要不三千行不行？我的天，这真是不止五折，对吧？五折五折往下砍，是吧？从六千砍到了三千，我的天哪！而且一夜我也啥没动，这个卖家就主动弄弄到了这个位置。我我觉得可能卖家也是想比较比较想急于脱手，否则不然的话，我觉得他可能看我有那个意思，想要购买的那个意思，但是不多，是吧？所以他就不如主主动去把这个价格降下来。我觉得三千这个价格还是有那么一点点高，但是我觉得已经基本落入到了我刚刚说的那个区间范围之内，所以我就找领导和老板去详细的去从头说了一下这个事情。当然，从我的角度来讲啊，我个人觉得来说，现在其实，尤其对我们这家小公司而言，其实很多时候做品牌啊什么之类的，其实没太多的必要，或者说至少现在这个阶段来讲，其实没什么太多必要的。所以我觉得说啊，这个价格也许可以出，因为我们的商标跟这个倒是有点关系。所以只是真的单纯、单纯性的从这个品牌维护或者说品牌建设的角度来讲，说要不要去干这件事情，只是只是单、只是真的单单纯纯从这个角度来考虑这件事儿的。然后我觉得聊了半天，聊了半天，大概说出一个两千五左右的这个价格。然后我觉得又回头就跟卖家聊，然后又砍到了两千六，觉得双方都觉得 OK， 好的这个。交易算是成功，然后大概从上周吧，上周周初敲定的这个事情，嗯、然后也已经交割完成，然后现在这个域名也已经转回到了公司的这个阿里云的账号下面啊，现在可以说是整个交易已经都彻底完成了，所以还算是又干成了一件大事是吧？当然，我觉得这个真正想聊的是什么，其实就是我在跟最开始跟老板和领导去沟通的这个过程当中，我觉得一些事情，就是现在这个域名这个东西到底还重要吗？是我觉得现在为止，其实，呃，一个比较大的一个焦虑和忧心，就是现在移动互联网非常的发达，呃无论是大家现在日常的手机也好，或者怎么着也好，越来越多的人其实很少会再去输入一段网址了。越来越多人会少，很少有这种情况。我不知道你自己在上次输入网址是什么时候。大部分的情况下，我们都可能在手机里面打开各种各样的 app， 甚至可以说在微信里面找到各种各样的小程序。呃，你甚至都可以不用装 app， 用这些小程序也基本上能够满足大部分的这些需求。我们点外卖呀，骑共享单车啊，都可以很方便的通过小程序的方式就能够拉起来这些就来使用或者体验这样一些功能，就也没有什么太大的问题。所以，我第一个担心就是觉得说啊，现在好像真的，第一个想法就是真的觉得说，好像现在域名这个东西的重要性开始在持续的降低。虽然我也好像发现，呃，我们最开始交易的那个网站是国内一家非常知名的域名交易的服务商，我也很多年前就注册了它，我也一直有知道这家网站。现在看起来好像这个买卖双方都还是比较活跃一些，但似乎好像我个人只是个人感觉，可能我戴着有色的眼睛在看这个问题，所以我也得出了这样的结论。我是真的觉得，好像说现在域名的交易似乎不是那么那么的火爆了。我个人觉得啊，而且再换个角度上来讲，除了我觉得移动互联网的大潮到现在就是各种各样的被各种各样 app 占据了大家的更多的时间以及选择性的话，呃，还有一个角度，我觉得就是现在好像真的去域名去建一个网站这样的必要性似乎也好像在逐渐的降低嗯。姑且不说我们现在的品类东西不能算少，但是事实上，真的要建立一个网站，我们公司的肯定很大的目的还是希望能够把东西给卖出去，对吧？你像以前这种品牌建设，会建一个自己的网站，把所有的产品都给呃都给放在上面对吧？列出来，然后留一个联系方式，然后再去投一些百度营销的广告，其实就是竞价广告嘛，对吧？买一些关键词放在比较靠前的一些位置，然后通过这样的方式，可能,能够吸引一些这种客户点进来感兴趣，然后跟你沟通成交。大概这是一个相对来讲比较早期做网站的时候一个打法。那对于我们而言，好像现在这个必要性真的是在逐渐的降低。对吧？你你除了说你建这种展示性的网站，你可能很难对你的转化产生比较大的这种可能性之外，如果说真的你要打算自己建一个电子商城，真的建一个电子商城，用户可以在我们的官网上注册、购买、下单，然后我们也能够通过后台的方式给他发货，然后完成整个收集这个过程。姑且不说麻不麻烦，但是对于用户来讲，这是一个非常折腾的过程。我记得早几年，我印象当中啊，记得不是特别的深刻。早几年有那些淘品牌，就真的是在淘宝成长起来的一些品牌，然后也不知道是怎么着呢，是吧？可能脑子抽风啊，或者当时的这个平台环境不是特别的好，还是怎么地。所以呢，他们就特别希望能够从淘宝离开，自立门户，然后自己去建一个网站，然后离开淘宝，或者说至少不把淘宝作为唯一的渠道，自己去建一个网站，那不是更好吗？对吧？所以通过这样的方式，我记得当年有过一些淘品牌有轰轰烈烈的出淘行动，就是就是出去淘宝啊，简称出淘的这样的一个行动。但我记得后来这件事情其实相对来讲也无疾而终，然后就这些品牌大多数还是乖乖的老老实实又回去了，对吧？又回到了淘宝或者天猫这样平台，或者说其他的这种电商平台来进行售卖。我我个人想，我觉得几大原因，第一就是用户在一个新的平台上，他需要重新注册、重新去学习、重新去了解你。然后重新需要一个账号，很多的甚至收货信息啊，什么乱七八糟的东西都需要全部重新去填，然后还有一个全新的支付方式。这个过程来讲，相对来讲还是比较麻烦的。而且，如果现在在移动互联网时代，如果你通过手机自己自建的浏览器去完成上面这些上面这些步骤的话，其实远不如你你用淘宝客户端或者你用京东客户端，整个的购物体验会更加的健壮一些。就是你在网页当中去打开这些应用，打开去浏览去完成这些步骤的话，总觉得好像你随时一个误操作一个返回，哎，你上面填的这些东西都会没有的，类似于这种感觉，就是觉得它很不靠谱的啊，通过这种感觉嘛。所以我觉得，哎呀，这个，所以自建电商这块我觉得也也不要考虑这个事情。至少到目前来讲，我觉得就短期来看，我觉得这件事情就是就是可以做，但是属实是没什么太大必要性的这种感觉。所以我觉得当时其实，在跟领导聊完了之后啊，这个事情第一个反应就是，好像还不买更划算一些。不买感觉还能省下这两千多块钱。你不买觉得，对买了之后，你能建网站吗？可以，但是没什么必要，对吗？你能建那个？你能做电子商城吗？也可以，但是用户又不见得会来。你不如把现在这些电商渠道给做好，对吗？可能会给大家用户更直观的感受，能更能够符合和满足用户的这个预期啊什么之类的，因为。你就像我觉得，现在各个电商平台已经其实在占领用户的心智方面已经做得很好了，对吧？你想要购物，你可能就会去看京东或者去看淘宝。现在各种兴趣电商，像抖音、快手这种，你在可能刷着刷着短视频的时候，你就能够看到你感兴趣的商品，从而开始下单。所以。就是大家为什么会要去百度一下，或者只找到我们的官网？我觉得这个，这个，这个逻辑有点绕，它不太直接，你懂我意思吗？如果真是在这样的话，不如直接在这些电，哪怕宁愿花点钱，在这些电商平台或者在这些兴兴趣电商的平台，就经投点钱，我觉得可能要比花时间、花精力、花钱去建一个网站或者建一个电商平台要好一些。所以思来想去，觉得目前为止这个网域名唯一的用处，可能就是在给公司的邮箱。我觉得可能后续也许可以统一换一下啊，觉得以后可以不用原来那个杂杂七杂八的那个域名的邮箱，而且希望能够此能够养成公司同事，我觉得很多习惯特别不好，还是宁愿用自己的 QQ 邮箱什么之类去聊工作。我觉得这个这个习惯也很奇怪啊。这这这在之前的公司根本就不敢想，好吗？这怎么能用自己的邮箱干工作呢？我觉得这个事情也让我觉得很奇怪啊。然后，而且这么干的同事还不是一个两个，至少我已知的就有两个同事，就是这个就是就是经常用自己的 QQ 邮箱去收发邮件，我也不是很能理解，好吧。<笑>所以我觉得可能这个等等稍稍微闲一点的时候，我觉得可以把这个新的这个域名邮箱给换掉。反正大家之前也不怎么老用原来的邮箱，那更换可能应该问题和难度也会更低一些。我觉得也挺好。而且这次我想换一家这个服务商，这个应该可以更加的无缝的切换一些。因为我们现在用企业微信嘛，我觉得可以跟用企业微信的这个这个邮箱的服务应该能够跟现在的这些功能能更能打通一些。我觉得可能也会好一些。然后我顺手也去搜了搜，目前为止，呃 ，.com、.dot、.dotnet， 然后还有 dotcom、.dotcn 这三个域名，呃，同同一个名字的这三个域名的都在我们公司的名下，还有一个 dotcn 的域名，这个 cn 的域名好像现在是在被一个不不太方便说，感觉是在做什么奇奇怪怪的事情，写杭州的 KTV 名录的这么一家网站。然后再使用我这个域名，好像还得到明年五六月份才会到期，所以短期估计这个域名还应该很难会能拿得到，我觉得。好，总之说了这么多吧，我确实觉得说现在一点点小的思考，我觉得从我刚开始上网的那个时代，我觉得对于域名，我天，听起来很古老的样子。但刚开始接触互联网的时代，我觉得域名是网址是一个非常非常重要的东西，对吧？当年的电视广告也好啊，各种各样的宣传渠道和媒介也好啊，甚至都非常非常愿意能够在这个你的。呃，就是宣传片或者什么之类，末尾能够来显示一下你们家的这个官网、官方网站是多少，然后让大家去访问，是吧？无论像百度当年的广告啊，还是像什么新浪、搜狐这种，还有。还有那种什么雅虎，这它全球的广告好像都这个味儿啊。这个雅虎的广告啊，什么这些都非常的愿意去把这个自己的网址通过这样的渠道和途径，啊、呃、告诉大家，告诉更多的公众，然后也希望可能彰显专业呀，或者说能够让大家来访问自己的网站啊，通过这样的方式来进行宣传。甚至我记得当年还应该，如果特别爱看什么这种。暑假的时候跟我一样，可能爱看电视剧的时候，应该会对一个网站还比较有印象，三幺五八点 cn， 这是一家专门做什么呃创业项目的网站。当然我，我我不知道这项目项目靠不靠谱啊，这个我只是只是当年因为老看过他们的广告，所以我对这个事情有点印象。我不是说在真的宣传这家网站，我们没有收钱，好吗、啊？这上面所有的这些项目靠不靠谱，请你自行的考虑，我们对此不承担任何的责任，好吗？就这家网站。然后现在还活着，这让我觉得很意外哈、啊，现在因为好像另外一家这个网站已经不在了，也是同类型的网站。我好像那天去访问的时候，发现已经打不开了。然后那家那个当时的那个广告，就是反复强调这四个数字，反复强调这四个数字、啊，然后来宣传，希望大家能找装找这个想创业找项目找不到怎么办啊？就可以来这家网站、哦。我天，这当时也算是印象非常深刻的一个部分啊。所以我觉得在当年上网的时候，真的域名是一个非常非常重要的东西，要好记，对吧？要包括像什么当年这个小游戏的网站四三九九，对吧？我觉得这这三个，这三个光这四个数字应该就能够成为一代人的回忆，对吧？然后通过这样的方式，现在当然这个四三九九好像业务还蛮多，除了 Flash 小游戏之外，好像之前也代理过一些页游，不知道有没有做过端游啊？之前《蛋蛋糖》这种就属于标准的页游。啊，包括更早期的一些这个垂直类的网站，比如说幺七幺七三，这是一家专门做这个游戏资讯的，当时好像我记得是搜狐旗下的，我记得好像是，我记得好像是搜狐旗下的，一度也是比较知名的这个，呃，什么游戏资讯门户吧。然后这个在目前，我不知道现在的影响力几何啊。然后呃，但是现在目前我打开看了一下，上面还是有蛮多的这个。呃、啊，游戏类相关的一些资讯，至少到目前为止还在持续的更新当中。当然，我觉得从目前看起来，多少有点擦边的成分在这里边、啊、很多图都不太方便看，我觉得，嗯。所以当年真的就是一个好的域名，一个好容易记的域名，真的非常非常的重要。但是确实，回过头来去想，你看现在好像我们接触到或者使用域名的程度或者什么之类，其实变得越来越。越来越少了啊，被更多的这种什么美团啊，你其实不需要记域名，你只要知道这个 app 就好了。大众点评啊、微信啊、QQ 啊什么这，这都是类似于这种的。所以觉得，哎，好像一个域名现在在这个时代，似乎变得不是那么那么的重要了。我不知道这是一件好事还是一件坏事，但是我觉得可能不太利于。这些持有域名，甚至可能想要考虑像域名，啊是想想靠这个抢注域名，然后卖掉它来赚一笔钱的这些人，我估计可能未来会越来越难一些、啊。而且现在大家想要找什么东西，可能更愿意去应用商店里面，啊、去 App Store 里面去搜索相应的东西，而不是打开网站来去获取资讯。我觉得这个可能也是现在为止一个很大的一个变化。我个人觉得。所以，我顺便也在想，是不是以后啊，记得记得早几年还经常传出过一些什么几拼的、双拼的域名啊，或者什么极简的域名，卖出了什么天价啊这样的。我估计是不是以后这样的事情也会变得少很多啊？我觉得，唉，这个没想到短短十几年吧，姑且算十几年，这个互联网就发生了这么大的变化啊。好、啊，早饭秀，我们继续来听歌，回到音乐当中。大家有什么想说的、想聊的，依然都可以在弹幕区、评论区跟我们来保持互动。大家也可以来早饭秀的微博跟我们来聊一聊。我们的微博就叫早饭秀啊，早秀。这是这里是饭 l i f e morning 早饭秀，来自 KK 音乐旗下饭直播 APP。你正在收听的是 HFM 亚洲音乐台。欢迎回来， f n l i f e morning 早饭秀正在播出当中。我们今天聊点别的啊，这个我我我觉得也怎么都跟这个我的很多理想或者幻想当中的东西很感兴趣。我我觉得光伏这个玩意儿我也很感兴趣，尤其是我记得之前还好像是小区里还是谁吧，好像我们就就在我们现在就住的这个小区里面有一户人家，好像我这个草地上就或者阳台边上吧，然后就放了一组这个太阳能的这个光伏的这个板子。我不知道能发多少电，但是我觉得这个东西看起来很棒，就特别像我之前爱玩的那种什么，呃，应该有款游戏叫《缺氧》还是什么的，就是你希望你得尽一切可能在这里面利用这些现有的资源，然后能够实现资源的自循环，然后来去供养或者包括整个满足你的这个呃生活所需要的各种各样的条件，这就是颇有点末世情节的这种感觉啊。但总的来讲，我觉得资源如果自己能够循环利用，或者能够取到一些这种，呃，这种什么自然界当中这种资源来进行发电啊，或者怎么着，我觉得是一件很酷的事情。而且现在很多，呃，大街上这种路灯啊，或者是那种什么警示的信号灯，我看多多少少都会放一个太阳能的电池板，然后甚至包括现在很多共享单车也会放一个，不过有些时候也会老被贴着一些广告，对吧？所以我觉得某种程度上来讲，我觉得这这是一件很酷的事情，对的。包括我记得我在这个国家电网的这个 App 上、啊，甚至还能够看到有一些，呃，好像我我记得之前好、啊、像有专门给这些光伏的用户开的一个专门的这个功能，在这里面的话，如果你家里有光伏什么之类的话，你好像是可以给这个啊、呃、电网啊，在这么反向输电是能够赚一点钱的这种感觉啊，但是。哎，你看，因为我们住楼房是吧，所以也没有办法去使用这个功能，多多少少我还是觉得有那么一点点遗憾、嗯。然后前两天的时候呢，美国有个特别知名的科技博主，忘了他叫啥，然后他就是在这个呃这个网站上发了一个视频，大概就是详细讲述了一下自己的一些经历。他使用的呢是这个好像是特斯拉的这个呃光伏的这么一个解决方案。这个呢，好处是这个他自己的这个独栋的别墅是吧？上面这些瓦好像是可以全部都换成特斯拉的专门的这个发电用的呃光所谓的光伏面板。但从外观上来看，这个确实跟普通的这个砖瓦没有什么区别，逼真度极高，融合度也非常的好啊。然后他就大概整个分享一下这个过程。首先好像装这个玩意儿挺慢的呵呵，好像花了得小半年是半年多的时间才把这个玩意儿陆陆续续给装完。当然，我觉得在这个过程当中，有一点点我觉得比较惊讶的是，好像说如果因为他得预估你一个费用嘛，对吧？所以你你在那个他们的网站上输入自己的信息之后呢，他们好像特斯拉官网会通过呃就是卫星图的方式，然后看一下你家的这个房顶上大概这个屋顶的面积，然后告诉你大概可能会一个费用的区间是怎么样的。我觉得这一点倒是没有想到，竟然可以这样哈、啊。我的天哪！好，安装的过程啊，什么步骤，啊，这些这些都不说了。我觉得这个，觉得我觉得比较令我震惊的是，没想到这个东西的发电能力，觉得真的还是蛮高的。因为我之前一直不知道这个东西到底有多大的威力啊。因为我觉得，呃，也有可能是，目前见过的东西还不是特别的多，所以我觉得好像对于这方面我就一直有一种好像他们的发电能力不是特别强的这种感觉。然后，呃，目前可能也有可能他们家的这个屋顶面积确实比较大一些，但是好像大概说平均，如果夏天最高峰的时候，可能每一天就能够发八百度电的样子。我如果没有记错的话啊，我没有记错，这得是阳光特别好，阳光特别充足的情况下，一天大概能够发八百度电的样子。哇，如果真是这样的话，哇，这个很棒哎，真的觉得。就是在秋冬天这种，尤其是冬天，可能阳光不是特别的好，然后也比较冷的这种情况下，好像平均每天也也能有一百到三百度左右的这样的电。我不知道他们家到底是有多大能发这么多的电，还是因为特斯拉的技术比较先进，他们的这个太阳能板的这个光能的转化效率会更高吗？还是怎么地？我不知道。我当时我觉得看到这个数字还是蛮震惊的，一天哎，一天就能够发这么多的电，我的苍天呀！要是这样的话，我觉得啊，这个，嗯，就是，嗯，如果真是这样的话，我觉得可能很大程度上，如果就像我们家这种情况，如果这个电完全用到我们家上来，我觉得可能每个月都不需要交电费了，甚至还能给电网再输送一点，我觉得这真的很好啊。所以我觉得看完了那个视频之后，嗯。哦，我真的觉得还是挺令人心动的。我我至少个人觉得，我觉得真的还是蛮心动的。如果有机会的话，我倒是真的很希望，就是,是家里能摆上一两块这样的太阳能电池板，是吧？咱不说带家里的空调啊、电视啊这些家电，哪怕能给手机充充电，我觉得也挺好的。对吧？现在很多那种特别大的这种电源。啊，好像呃，怎么讲呢？就是他们也也有有推出一些这种太阳能电池板的这种，可以给这个外置的电源充电，估计也是类似于这样的功能。尤其现在很多什么野营啊、啊帐篷旅行啊这样的东西比较流行，这样的东西可能还会比较实用一些。但是我觉得看这些，就是我会有种非常奇怪的感觉，就是我觉得如果你能够通过大自然之力，能够把这个玩意儿给自己自我的进行自我的进行循环，我觉得这真的很酷哎，真的。当然，那个博主呢，他因为他的那个太阳能的整套解决系统是跟他是用特斯拉相关的，所以你估计也猜到他自己开的车也是特斯拉的。所以虽然他发了很多的电，但大部分都是要用来给车充电的，所以基本上这个部分的话是消耗的会比较多一些。但是，呃，目总的下来，好像基本上来讲是不太需要再从电网当中去取一些电，因为他还有个电池可以用来充呃可以用来存电。我、哦、的天！然后根据他的计算，这么一整套的投入大概得十年才能够回本的样子。实话说，这个回本周期还是有点长啊，这个周期还有点长。啊，当然可能跟他的投入确实比较大也有关系。然后整个电能转化估计也就是那个那样子，已经算是比较极限的水平。即便这样的情况下，还只能十年才能回本。我觉得。哎，这个好像确实还是一个一次性投入比较大，但回报周期比较漫长的这么一个东西啊。但是还是那句话，我真的觉得这个通过是吧？它从太阳能取电回来，然后发电。然后来带自己家里的这些家电、电子这些产品，哇，真的感觉很酷，不知道为什么对这件事情情有独钟。真的说，好像我不知道这个东西便不便宜，是不是自己在家里摆阳台上摆上两个，这样也可以。真的，就像我刚刚说的，咱不是不为了这个家里带这个家用电器，你就能充充电是吧？给手机充充电就行，我觉得就就就可以了。好、啊，早文秀，我们继来听歌，回到音乐当中。大家什么想说的、想聊的，依然都可以在弹幕区、评论区跟我们来保持互动。当然，你也可以来早文秀的微博，跟我们来聊一聊你的想法或者是看法。如果有光正在使用光伏的朋友，你也可以来说一说你自己的这个光伏、呃，发电的情况如何呀、啊？包括这个、呃、自一次性投入情况如何？我想了解一下，看一看，是吧？不一定会买，但是可以了解一下。早文秀，我们稍后回
2: 来。<音乐>
0: 欢迎回来，泛拉风景早饭秀正在播出当中。我们来看几条资讯吧。说这个八月九号啊，这个和讯网，我不知道金融湖是自媒体还是什么，可能旗下的这个品牌。说这个有有针对说女子两百多的网购却被花呗扣款三千多一事，蚂蚁集团旗下品牌花呗进行了回应。花呗表示呢，支付宝和花呗技术团队联合商户平台进行了排查，可以确认的是啊，是用户主动的消费支付。事后事中啊，这个和这个当事人沟通之后，他也表示是多笔订单合并支付，总共三千多块钱。所以退款呢，只退了其中一件，金额也没有问题啊，请大家对这个花呗的安全性放心。这件事情的原文呢，大概就是这个这个当中去说的，有有人认为好像是不是这个啊？这个是有微博评论说，凭空多了十倍，女子两百多的网购却被花呗扣了三千多块钱。说有人找到了这个某媒体进行求助。据介绍，说他七月七号自己花两百多块钱网购了一件衬衫，并用支付宝的花呗进行了支付。但七月三十一号，因衬衫缺货卖，卖家将两百多的全额退还给了付女士。然后，当这位女士点开账单的时候，惊讶地发现，花呗账单显示，啊，当初购买衬衫的实际扣款金额变成了三千。三百六十三块六毛七，也就是说，除了已经退还的二百四十九块二之外，还有三千多块钱不翼而飞。然后他多次联系支付宝客服，直到今天，事情也没有任何的进展。然后还已经报警了。实话说，现在做了电商之后，我觉得对于顾客有任何奇奇怪怪的问题，我都已经开始变得不足为奇了。这个很明，这个包括支付宝的这个解释，也已经明确告这就是用户自己所为的一些事情。然后现在不知道为什么他。怎么就突然之间失忆了？我也觉得真的是非常奇怪的一件事儿啊，这个真的很奇怪。然后这个有媒体就有有用户就评论说，这个被求助的媒体啊，事后继续赚了一波流量带节奏，还挺没良，挺挺无良的，这是。和讯网的这篇报道当中截取的用户评论啊，说发现发视频的时候就可以看见是对两笔对账单的两笔不同的支付交易，为了赚流量，支付宝呃花呗之后澄清之后又置顶了一条微博发的好像还是你们的错啊。呃，我我觉得这件事情要分两层面讲。我觉得目前来讲，无论是信用卡也好，还是类似于这种花呗产品，通常来讲不太可能会出错。我也不能把这个话说的特别的绝，就肯定不会出错。但是目前来讲，我觉得咱们的交易啊什么之类的，尤其是银行级别的这种安全水平的东西，不太可能会出错，或者说这种出错的概率极低。就可能跟中中五百万彩票一样，这种概率可能会差不多这样的感觉啊，所以我觉得这是就是这种情况下，我觉得大多数情况下可以不用先从这个角度来考虑问题。就像怎么着来讲，就好像说，比如说啊，就是自己花呗花多了之后，我通常就会有个习惯说，说真的吗？我自己真的花了这么多钱吗？我就会把花呗的账单全部拉出来，挨个去对，然后你会发现，嗯，每一笔真的都是自己花的，你知道这种感觉啊。所以我觉得，在这种情况下面对现在已经比较呃成熟、流行，而且经过了一定时间考验的，无论是银行的账单啊、信用卡账单啊、花呗这样的账单，通常来讲都不用先，我个人啊只代表我个人的想法，通常来都不用先考虑哦，是不是系统出错了？哦，是不是支付宝就要跟你自己过不去了？通常也都不用需要这么去想问题，通常来讲都一肯定是你自己的消费啊，基本上来讲可以这么说啊。嗯但值得关注的问题是什么？就是现在很多暗中的引导这个事情变得越来越多了一些。就很多人可能用了支，因为现在可能自己的支付方式比较多，我我估计大部分人应该自己手里应该不止不会只有一张银行卡啊。然后再加上可能原本就已经有的什么类似于余额宝啊这样的东西，就会显得你的支付的渠道和手段特别的多。在这种情况下，你就有可能会变乱。就是你可能会很很错乱，再加上有可能会有一些引导啊，比如说啊新用户来用花呗，直接呃可以便宜多少多少啊这种的，你可能就一个没注意，哎，你就你就用上了这些花呗啊或者什么抖音月付这样的东西，就把钱给付掉了。我记得前阵子我妈不就是在那个抖音上买东西，然后就一没注意，哎，就弄到了抖就用到了这个抖音月付上去了。所以我觉得这个问题现在是可能会更加的。呃，麻烦一些，而且现在很多这种渠道，为了让你能够让用于这些这个金融产品，对吧？也会想方设法来给你去制造一些这样的机会和一些这种优惠的措施。比如说，这个你在这个抖音月付可能会用发这个什么一分钱请你吃，请你喝啊什么之类的，就把价格给压到极低。或者说你在正常的这个抖音商城里面去购物，价格也能拿到非常低。很大程度上、啊，这个从我目从我从我,从我自己能够看到的很多账单来看，这真的就是抖音全额在进行补。补贴就这个钱真的是他出的，我们公司需要给他开发票的，就是类似于这种感觉啊、嗯。就他们是拿真金白银再去补贴这件事情。就假如说有真的是新用户，抖音的抖音乐父的新用户来外买我们的书，可能抖音就会愿意给一个极高的补贴的价格，然后用户促进他的下单。你看是不是很便宜，是吧？用了我们的抖音乐父，价格就是很低。然后实际上他自己在悄悄把这个钱补贴给我们，然后这他真的是自己让利，嗯。所以我觉得这个问题可能会更加的值得需要注意一些，就是你可能很多消费者不知道自己使用这些东西，但是如果你像我或者谁一样，他自己我知道自己用的花呗，明确我就用了花呗进行支付，那这个情况下，我觉得大多数。情况下，如果你最后发现哦账单可能很多啊什么这些，那你就去核对吧。我觉得大概率来讲都，或者说绝大多数概率情况下，都真的都是你自己花的。只是我觉得这种暗中的引导或者不注意的情况下，或者忘了的情况下，或者大家不知道抖音月付是什么，花了之后结果忘了还，然后从而上了征信，这种情况下该怎么办？我觉得这个问题比较难搞。当然，我觉得某种程度上、啊、这也可能需要看平台的良心，对吧？这个能不能有更完善的提醒机制？是不是能够有更完善的引导机制？少一些这种套路啊，更明显的一些提示，看能不能避免这样的就是错误的以为使用的这样的情况发生？我觉得这个可能会更加的重要一些。当然，我们刚刚提到了，是吧？抖音愿意花真金白银的这个价格来去补贴消费者，是吧？那为了什么呢？和讯网的这篇报道就提、这个，就是说，据金融湖网了解啊，这个当前这个蚂蚁集团的花呗和借呗两大品牌都已经由重庆蚂蚁消费金融有限公司承接，就蚂蚁重庆、呃、重庆蚂蚁消金公司啊。说今年三月十三号，蚂蚁消金公司的这个注册资本也增至到了一百八十五亿元，增幅达到了百分之一百三十一点二五。为什么呢？七月二十六号，宁德时代公布了二零二三年的半年报，显示上半年，呃，宁德时代对重庆蚂蚁消费金融有限公司、啊，这个名字好难念，在这个权益法下的确认的投资损益为正的四千四百一十九点九八万元，四千四百一十九点九八万元。以宁德时代在蚂蚁消金公司增资增资之后，最新持股百分之三点四六反推进行计算，二零二三年上半年蚂蚁消费金融的利润约十二点七七亿，这意味着从表面上来看，仅仅在今年二零二三年的上半年，蚂蚁销金的利润就已经超过了其二零二二年全年八点四一亿元利润的总和。也就是说，今年只上半年的这些利润，可能就已经超过了去年全年的水平了。而且，另据宁德时代2022年中年中的这个报告显示，当据当根据当时的权益法持股 8% 来进行计算，其在蚂蚁消金利润为3721亿元。所以可以得出来，蚂蚁消金在去年上半年的净利润为 4.61 亿元。由此可见， 2 0 2 3年蚂蚁消费者金融的利润或同比增长高达1 7 5一百七倍啊，各位。所以，为什么这么多大公司愿意去做金融？为什么这么多公司，什么京东有白条，抖音有月付，淘宝、支付宝有花呗，是吧？几乎感觉所有的这些平台都好像在跟大家呢，都特别愿意借给你钱，是吧？你会发现，你知道这行业是真赚钱啊，这个。不仅你分期要钱，是吧？对，如果我们的这些商家使用了这些信用类的这种支付，他还要向我们收手续费。当然，如果你使用储蓄卡来支付的话，啊，至少淘宝来讲还是不会收这个手续费的。所以，哎，很很赚钱呀，真的是。嗯啊，所以也提醒大家，也提醒这个自己身边的这些亲戚朋友，尤其是自己的父母啊，在这个支付之前注意看好，一定注意要看准。我真的也跟我妈提醒了好多次，注意看准这一点。嗯，好，早班秀我们继续来听歌，回到音乐当中，大家有什么想说的、想聊的，依然都可以在弹幕区、评论区跟我们来保持互动。的。你可以来咱们秀的微博跟我们来聊一聊。接下来是歌曲，歌曲回来之后我们来接着聊吧。我们待会儿见。你正在收听的是 HFM 亚洲音乐台。
3: Olivia is taken, but a look like hers can be found from time to time. I'm thinking something like Olivia is what I need to find. There's only one man in this world who gets to sleep with her by his side. There's、only one man in this world who gets to sleep with her by his side. I'm thinking something like Olivia could keep me through the night. From no one man, but if Olivia herself were at my door, I'd have to say I'd let her in.
0: 欢迎回来，泛 life morning 早饭秀，来自 QQ 音乐旗下饭直播 APP。你正在收听的是 HFM 亚洲音乐台。我们还有一点点的时间，我也就不打算聊什么了吧，好吧。这个今天的节目就是这些内容。啊、呃，每周一到周五在工作早间八点，我们都会在饭直播 APP HFM 亚洲音乐台同步带来早饭秀。希望您能够持续锁定我们的节目。如果觉得我们节目还不错的话，记得订阅、点关注啊、评论，我们也支持我们节目能做得更好。再次感谢您的收听、收看。以上今天早饭秀全部内容，我和小白在北京。祝您周五工作生活学习一切顺利，以及周末愉快。我们下周再见，拜拜。
4: This was Christmas in the Walmart. Ask about the cows wearing my sweater. It's something 'bout the weather that makes 'em lie down. The only time I feel I might get better is when we are together. Get you biting?、Oh, the truth is that our egos are absurd. I thought we were fighting, but it seems I was gaslighting you. I didn't know that it had its own word. You still ask about the cows wearing my sweater.、You、said it's something about the weather. The only time I feel it might get better is when we are together.